0: 这里是给失眠讲故事，愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安，陌生人。小王子，第四章。于是我了解了另一件重要的事，那就是他老家所在的那个星球比一座房子大不了多少，不过这倒并没有使我感到太奇怪。我知道，除了地球、木星、火星、金星这几个有名有姓的大行星以外，还有成百个别的星球，它们有的小得很，就是用望远镜也很难看见。如果某一天一个天文学者发现了其中一颗星星，他就给它编上号码，例如把它称作325号小行星。我有足够的根据断定。小王子所来自的那个星球是小行星 B 6 1 2这颗小行星仅在1909年让一个土耳其天文学家在望远镜里窥见过一回。在一次国际天文学代表大会上，他把自己的发现论证了一番，但由于他身上穿的那套民族服装，没有人相信他的话。那些大人们就是这样。幸好，为了维护小行星 B 6 1 2的声誉。土耳其的一个独裁者强制他的人民都要穿欧式服装，否则就处以死刑。1920年，这位天文学家穿了一身非常高雅的服装，重新做了一次论证。这一次，所有人都同意他的看法。我之所以给你们讲关于小行星 B 6 1 2的这些细节，并且告诉你们它的编号，这是由于那些大人们的缘故。大人们就爱数据。当你向他们讲起你的一个新朋友时，他们从来不提出实质性的问题，他们从来不问你他的说话声音如何啊，他喜欢什么样的游戏啊，他是否收集蝴蝶标本呀？他们却问你，他多大年纪，兄弟几个呀，体重多少，他父亲挣多少钱啊？他们以为这样才算了解朋友。如果你对大人们说。我看到一幢用玫瑰色的砖盖成的漂亮的房子，它的窗子上爬着天竺葵，屋顶上还有鸽子。他们怎么也想象不出这种房子有多么好。你必须对他们说：“我看见了一幢价值十万法郎的房子。”那么他们就会惊叫道：“多么漂亮的房子！”同样，要是你对他们说，小王子存在的证据就是他非常漂亮，他爱笑。想要一只羊，他想要一只小羊，这就足以证明他的存在。他们一定会耸耸肩膀，把你当做孩子看待。但是如果你对他们说，小王子来自的星球就是小行星 B 612。他们就会深信无疑，不会再提出一大堆问题来和你纠缠了。他们就是这样，也不必太埋怨他们。小孩子对大人们应该宽宏大量才是。当然，对我们这些懂得生活的人来说，才不会在乎那些编号呢。我真愿意像讲神话故事那样来开始这个故事。我想这样说：从前啊，有一个小王子，他住在一颗比自己大不了多少的星球上。他渴望能有一只羊。对懂得生活的人来说，这样说就显得真实的多。我可不喜欢人家不当一回事儿的读我这本书。我在讲述这些往事时，心情是很难过的。我的朋友带着他的小羊已经离去六年了。我之所以在这里尽力的把它描写出来，就是为了不要忘记他。忘记一个朋友是悲哀的，并不是每个人都有过朋友的。再说，我也可能变成那些大人那样，除了数据以外，对什么都不感兴趣。也正是为了这个缘故，我买了一盒颜料和一些画笔。在我这个岁数重新再来画画，真是费劲了。尤其是六岁时画过闭着肚皮和开着肚皮的巨蟒外，我别的什么也没有尝试过。当然了，我一定要把这些画尽量的画得逼真，但我自己也没有什么把握。有时候这一张画得还可以，另一张就不像了。还有小王子的身材大小，我也拿不太准。在这个地方，小王子画的太高了一些；另一个地方又画的太矮了些。同样，他衣服的颜色我也说不准。于是我就摸索着这么试试，那么改改，画的马马虎虎吧。我很可能在某些重要的细节上画错了，这就得请大家原谅我了，因为我的这个朋友。从来不做解释，他认为我跟他是一样的，可是很遗憾，我却不能透过盒子看见小羊。我也许有点像大人了，我一定是变老了。